0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます今回は2月に日本で公開をされますアリ・アスター監督の新作「某は恐れている」を話したいと思いますアリ・アスター、えー、日本でも大人気ですねヘリギタリターミッドサマーこの日本でまあ、日本ジャパンでもです、ね、非常に人気を博したホラー映画監督ですでその新作が某恐れているようやく日本で公開をされることになりましたで僕はです、ね、このポッドキャスト11月の21、えー、日に今、えー、収録をしているんですけれどもいち早く試写で見ることができましたただです、ね、これアメリカで公開されたのが今年2023年の4月なんですけれどもどういうわけか12月まではしゃべらないでくれというふうに言われていてです、ねんね、そんなもう半年以上も前に公開された映画についてネタバレも批評もクソもねえだろうと思うんですけれどもということでこの「ポッドキャスターは恐れている」はですね、まあまあ、配給がちょっとおっかなびっくりになっているのも無理はないところもあってですねアメリカででこけたんですよ3500万ドルぐらいの予算制作費だったのに対して1100万ドルしか稼いでないんですよ。まあ、アリっていうのもかけすぎだろうっていうところもあるしねえもともとアリアスターの作家性ホラ,ーホラー映画ならそんなにかからないんじゃないのというところもあるんですよね。と2うところでは最近とにかくころもあるんですというところいうところを軌道修正をするという方向を打ち出していてです、ね、もうちょっとあの大衆向け商業主義に舵を切るというふうに最近話をしていますね。はい、でこのボアを恐れている何が問題かというとですね上映時間なんですよ。なもともと、ね、アリアスターの映画ってホラー映画にしては長めなんですよヘリディタリーもミッドサマーも2時間を超えてますからホラー映画で2時間そしてこのアリアスター級の怖さで2時間超えるとねえかなり見る側としては精神状態との戦いになってきますよそれが2時間59分って映画は今回の日本での売り,、ね、売り文句としてもあなたの精神状態に挑戦するとかそんな感じの売り文句になってますからねなんせ今回主役がホアキン・フェニックスですからねアリアスターとホアキン・フェニックスが組んだらまあどうなるんだってところなんですが実はこれ「ボーア恐れている」はですねホラーじゃないんですよコメディーなんですねコメディーというか、まあ、不条理コメディーになってますね非常に気持ち悪い展開がずっと続いていってあこれ、笑うんだって分かると面白いです。笑えます、はいで。どういう映画かっていうとですね、このホワキン・フェニックス扮する主人公、ボーはですね、ボーという人の名前ですね、えー、多分ニューヨークとか、まあ都市の方に住んでるんですけれども、まあ、精神疾患を患っているんですね。で、カウンセラーにかかっていて、で自分の家に戻っていくシーン、前半冒頭に出てくるんですけれどもとにかくもう街中が物騒で怖くて怖くてしょうがないんですよ街中で路面でなんか屋台を出しているところでアサルトライフを売るを売っていたりとかですねもうみんな人だかりができていて何かなって見上げると飛び降りをしようとしている人がいてみんなそれを撮影スマホで撮影していて YouTube で実況していたりとかですねで家の前には喧嘩が起きていて人がボコボコに殴られていて死にかけていたりとかですね家の前に全身タトゥーのスキンヘッドの怖いやつがホームレスがたむろしていたりとかですねあたりには通り魔の事件が起きていてあの通り魔が野放しになっているという事件のニュースが流れていたりとかですねとにかく某にとって世界は怖くて怖くてしょうがないんですよ。で、その怖くて怖くてしょうがない事象がですね、そのワンカットで全部その家の前の道路にずらーっと並べられて映ってるんですよ。これ異常な異常な地獄絵が出てくるんですが、異常すぎて一周回って笑うしかないんですよ。で、大当てでオートロックのそのマンションに逃げ帰っていく。でその自分の部屋に入っていくまでも怖くてしょうがないんですよもうマンションのあちこちの部屋からもうどり声とか聞こえてきてですねもう周りの住人が怖くてしょうがないんですでようやくその部屋に入っていって鍵を閉めてチェーンをかけてで夜寝てるんだけれども隣の部屋からはものすごい騒音がガンガンガンガン聞こえてきてそうすると自分の部屋のドアのし下の隙間からふっとメモ帳を入れられるんです。そうするともうちょっと音を下げてくれませんかって書いてあるんですいや俺じゃないしなどうしようかなと思って困ってそのまま寝るんですそうすると眠れなくて、ね、2時間後ぐらいにそうするとまたメモが差し込まれるんです俺がいだから音を下げてくださいって書いてあるんです俺じゃないしなと思ってまだ寝れないそうするともうちょっとすると音を下げろっつってのが分かんねえのか怖いっていう怖いメモが入ってくるんです寝れない寝れない寝れない怖くてしょうがないんですよででも寝ないと明日の朝にには実家に帰るんですお母さんが待っていてお母さんに「明日の何時の飛行機で帰るからね」って電話しちゃった後なんですお母さんのことが怖いんですよお母さんとは何か非常にうまく関係がいっていなくてお母さんを恐れていてで予定した通りにちゃんと帰らないとまたお母さんに怒られるんですだからちゃんと寝て朝の飛行機に乗って帰らなくちゃいけないのに寝れない怖くてしょうがないということが延々この3時間中30分ぐらい続くんですよ<笑>もう勘弁してくれって感じなんだけれどもこんな調子で続いていくんですよねでこの映画大体その3部構成ぐらいになっていて某が街から出ていくそして街から出ていろんな事情があってある家族にの家で。養子として育て育られるんですよこの40を過ぎているホアキン・フニックスが養子になるんですね。という話がまた不条理コメディとして続いていってそしてそのボがですね実家に帰る途中で森の中に迷うと移動劇団のテントキャンプにたどり着くミッドサマーみたいな町がで村が出てくるんですという話があってそしてようやく実家にたどり着くっていう。何章かに分かれているんですねっていう自分が家に帰れるかお母さんの元に帰れるかっていう、まあ、オデッセイみたいな話になっているんですよこれ何なのかなと思って見ているとその今までのアリアスターの作品ヘレディタリーとかミッドサマーのモチーフが何度も何度も出てくるんですね各章に出てくるんですで、このヘレディタリーミッドサマーを見たときにのそのアアリアスタのインタビューがですね自分の家族に起きたごく私的なことプライベートなことにをモチーフにしてるっていうふうに言ってるんですよあの映画を見た人はマジでかと思いますよねあんな恐ろしいことが実際にあったのかあんなことをもとにして作った映画なのかと思いますよねで僕そのインタビューを読んリヘリタリーの問いなんですけれどもインタビューを見てすすぐガテンガ行ったんですよあなるほどねと思って多分アリアスターの家族の誰か多分お母さんだと思うんですけれどもメンタルヘルスの問題を抱えている人がいてそしてミッドサマーを見た時に思ったんですが多分誰か死んでる亡くなってるんですよねご家族が。っていうことがモ,モチーフになってるんじゃないかなと思ったんですよ。で、この棒は恐れているを見て、それをまあかなり確信をしましたね。その最終チャプターのところ、お母さんのいる実家に戻ると、その家がですね、ヘリディタリーの家とほぼ同じなんですよ。あの家をもっと豪華にした、大きく面積的に大きくしたような家なんですよね。屋屋根裏部屋があるんですよでその屋根裏部屋をボウはすごく恐れているトラウマに感じてるんですね屋根裏部屋といえばヘリディタリーの本当に非常に重要な恐怖の頂点に達するようなシーンが出てきた場面ですよねでそこでヘリディタリーの主人公の男の子は「お母さんごめんなさいごめんなさい」って泣きながら叫ぶんですよまあ、そこがもう映画の恐怖のピークでしたけれどもあれと全く同じシーンが出てくるんですよねでこの「お母さん」っていうのがこのヘリティタリーでトニ・コレットが演じていたお母さんと全く同じキャラクターなんですよ非常に抑圧的でおそらく精神的な病を抱えていてで息子を支配しようとする子供を支配しようとする今回の「のボーは恐れている」ではパティ・ル・ポーンというアメリカの舞台女優大女優が演じてるんですけれども全く同じ構成なんですよねそしてミッドサマーであの時主人公のフローレンス・ピューがその家族の問題から離れてある種その癒しを求めて旅行に行った先がそのミッドサマーの村でしたけれどもこの「ボーは恐れている」でもボーがたどり着いたところでその演劇人たちの村がある種心の安らぎを一瞬でも得る場所であるんですけれどもアリアスターがセルフパロディ的に過去の作品のモチーフを使い回してるっていうふうには安易に思えないんですよ。明らかに同じモチーフを同じ形で執拗に繰り返しているところにこれは作家として使い回しているモチーフではなくてやはりアリアスター個人とし体験から基づいている強固な原型なんだろうなっていうことが伺かがいしれてくるうかがい知れてくるだけですよ彼は全くその辺は口を開いていないのであくまで予想するにとどまる話ではあるんですがっていうふうに感じるんですよね闇が深いなとこれを3時間かけてやるんだっていうだってね、ヘ,リヘリディタリー見た時ももう十分だろうと思いませんでしたあのあの強度にね僕ねあれ映画館で5回見てるんですよあまりにも初日に見に行ってね友達と見に行ってあまりにも怖くて「これはすごいよ」って言ってホラー映画好きの友達を連れて見に行ってまあもうリアクションを見るのが好きで楽しかったっていうのもあるんですけれどもあれね僕初日見に行った時もう満席の客席だったんですがもう最後の最後の本当に恐怖の頂点に達するシーンで僕の後ろの方に座っていた後方に座っていた女性のお客さんがですね多分もう怖くて耐えきれなかったんでしょうねもう映画館の座席から立ち上がってダッシュで映画館から逃げてったんですよその瞬間もう映画の場面でもあのあのシーンですよあの人がバーンで出てくるあのシーンですよ。バーンって出てきて、バーンってなるシーンですよ。何言ってかわかんないかもしれないけど、見てない人は。なので、もう、これは 4DX かって感じで、後ろから人がバーンって走ってきて、しかも白い服着てるんですよ。もう俺の周りにいてきたし、みんな飛び上がってましたからね。いや本当ヘレディタリーはいい思い出だなと思うんですけれども。はい。なので、アリアスターファンは、ボーアを恐れているは見た方がいいです。ヘレディタリーとミッドサマーの正体を知ることができます。この2時間59分を最初の30分我慢すれば我慢すればっていう最初の30分でこの映画がどういうものかってあのフィーリングが合えばうまくチャネルリングができればあっという間でした信じられないことに信じがたいことに2時間59分を見せ切るあっという間に見せ切るところがすごいですただ最後の30分を見ていると本当にそこまでしてそこまでしてアリアスターは自分をある種罰しているんですよお母さんの期待に応えられないお母さんがやはり怖いんですよ怖くて怖くてしょうがないことをこんなに赤裸々に切実に映画という表現形態を使ってこんなに必要に描き続ける人ってのも本当に珍しし、いなと思うし彼がこの行為によって少しでも楽になったらいいなと思うんだけど多分楽にはならないでしょうで彼の作家としての本当に次の作品が勝負だと思います。多分同じモチーフは出てくるんだけれども同じことをやっていたらうんちょっと限界だなと思いますね。そしてこの2時間59分というのを無駄にはしていないけれどもここまで自由にさせてしまった A24 の責任もちょっとあるなというふうに思いました A24 にとっては看板監督だしエンドロールは安定しないでそのまま映画の画面の中にンエンドロールが入ってくるんですけれどもそこに高らかに A24 のロゴが踊,踊っているのを見るとうんトゥエンティフォーをどこへ行くっていう気持ちもちょっとはします。トゥエンティフォーは日本の配給会社と提携をしまして、日本でも独占的に配配給がされていくということが今後決まっています。なので、今後の先行きはちょっと心配ではあるんですが、まあね。アメリカで公開された映画が日本でもそんなに間を置かずに見ることができるんじゃないかなというふうには思うので期待したいと思います。はいということで「公開は某は恐れている」でした。